0: Die. Na, Es ist handfest dort unten und man hat einen überschaubaren Arbeitsbereich, der ja sehr eng ist für alle Mitbewerber, die wir dort sind. Und das hier ja manchmal Kurzschlussreaktionen. Das heißt, eine Barkasse liegt dem anderen vielleicht mal im Weg, weil da schon eine Gruppe steht und der muss weg. Und Das ist natürlich stressbedingt es kann mal ein lautes Wort geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Äh, sich gegenseitig an den Hals gehen ist lange, lange vorbei, Gott sei Dank. Also, das kenne ich auch nicht mehr tatsächlich. Aber du hast das gleiche Produkt, die gleiche Spielfläche wie die Kollegen mhm. und bist auf engstem Raum. Da ist es unausweichlich, dass es natürlich auch mal ein bisschen lauter wird.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der die Touristen in den Hafen bringt. Und das hier ist seine Welt. Ja, Steuerbord ist in Fahrrichtung auf der rechten Seite, auf der rechten Seite jetzt wissen wir es ganz genau. Hubert Neubacher, der Chef von Bar Kassenmeier im Hamburger Hafen. Moin. Moin, ich freue mich sehr. Könntest du jetzt aus der Lameng so eine Hafenrundfahrt-Tonspur hier raushauen?
0: Ich glaube, ich könnte es ganz gut hinkriegen, genau. Ich brauche natürlich immer die Anhaltspunkte, aber da man die Route ja doch häufiger macht, weiß man ja, wo was ist im Hafen. Also ich würde es hinkriegen.
1: Also Backport-Straper, das wird immer am Anfang erzählt und ich weiß noch immer, der Hamburger Hafen ist mit Schiedenhub und so, ne? Ganz genau, ganz Sie wichtig.
0: Naja, wir müssen den Gästen schon erklären, damit sie sich ein bisschen zurechtfinden. Also wenn du losfährst, im Steuerfahrt ist wichtig. Wir haben ja viele Menschen an Bord, die äh, nicht zwingend auf dem Wasser aufgewachsen sind. Und entsprechend äh, zeigen wir denen während der Rundfahrt vor allem natürlich all das, was man sehen möchte. Und entsprechend auch die Erklärung dazu. Und da gehört auch ein bisschen
1: Schiffstechnik
0: dazu. Genau,
1: die Erklärungen stimmen ja nicht immer. Äh, dann ruft man hier Lücht. Was ist denn so deine Lieblingsanekdote?
0: Ich möchte da einhaken. Es ist nämlich, ich muss das ein bisschen revivieren. <lacht> <lacht> also hey, Lücht ist ja ein alter Begriff und ich sag mal ganz ehrlich, wenn man heute logisch denkt, äh, die, äh, das werden, machen wir heute noch in dem Sinne, dass der Schiffsführer oder der Erklärer oder die Erklärerin natürlich ihre Persönlichkeit einbringen darf. Mhm. Ich sage es wirklich so, mhm. weil alles, was Fakten sind, ist heute sofort nachvollziehbar. Also wenn die Elbphilharmonie höher ist, als sie wirklich ist, dann wissen die Gäste das an Bord
1: sofort. Einmal Handy-Recherche, So
0: ist es, auch die Containerschiffe und so weiter und wir haben ja auch wirklich Menschen an Bord, die ganz bewusst kommen, um ein Riesencontainerschiff oder ein Kreuzfahrtschiff zu sehen. Da müssen die Fakten einfach stimmen. Das heißt, dieses hier Lücht können wir eigentlich gar nicht mehr so bringen. Und unsere äh,
1: Jungs und Mädels an Bord machen das eigentlich sehr gut. Zumindest, was ich aus den Bewertungen entnehme. Mhm. Was ist denn so deine Lieblingsstory, wo, wo du sagst, also das, das, also das ist eine coole Anekdote?
0: Naja, früher waren es immer der Bananenbieger und sonstiges. Äh, ich bin, Das habe ich wirklich, da fange ich bei den Azubis schon an, dass ich sage, pass auf Leute, ihr dürft solche Sachen nicht mehr erzählen. Mhm. Äh, es geht eher dann so wirklich auch um die Speicherstellung, die Historie und das, was ja. wirklich äh, funktioniert.
1: Wann hast du denn zuletzt äh, auf einer Barkasse gestanden? Mhm, gestern. Gestern? Ja. Und das heißt, du warst richtig so am, am wie nennt sich das, Steuer? <lacht> und, nee. Oder hast einmal nach dem Rechten geschaut? Das
0: muss ich natürlich ein bisschen revidieren. Also wir haben ja insgesamt äh, elf Schiffe und äh, ich ich habe ein super Team und ich überlasse tatsächlich das Fahren und auch das Erklären durchaus meinen Fachleuten. Ich sag mal, die, die jeden Tag an Bord sind, die können das durchaus wesentlich besser, auch was die Sicherheit angeht. Ich habe mein Patent, ich darf fahren, ich bin regelmäßig mhm. an Bord, aber als
1: Firmenchef habe ich natürlich ein paar andere Aufgaben noch zu erledigen. Wo ist, aber du kennst dich natürlich aus, wo ist denn der, dein geheimer Superort im Hamburger Hafen?
0: Ja, wenn ich den verrate, aber ich glaube, den kennen viele andere auch. Das ist schon zum einen äh, Entenwerder. Ja. Da gibt es ja das wunderbare Café. Daneben gibt es aber auch noch ein paar alte, hergerichtete, wieder renovierte Zollpontons. Dort haben wir unsere Werkstatt und das ist für mich ein wunderbarer Ort, um hinzugehen, um abzuschalten. Und ansonsten ist es schon, wenn man den Blick hat, ich sag mal, wenn man auf der Kühlbrandbrücke, das hat mit Schiff nichts zu tun, auf der lang langfährt und in Richtung Waltershof guckt und mhm. hat so die großen Containerschiffe, die Kräne vor sich. Das ist ja für mich so
1: ein bisschen wirklich das Herz der Stadt, ne, des Hafens. Ich habe neulich tatsächlich einen super Ort im Hafen für mich entdeckt, bei so einer Radtour. Am Sonntag kann man ja wunderbar durch den Hafen fahren. Yeah. Und dann Neuhof, das alte aufgegebene Stadtviertel unter der Und Dann landet man auf dem hadak anleger Neuhof. Ganz genau. Und da sieht man alles. So da schön. sieht man die Christianskirche, da sieht man den Elbtunnel in und Plötzlich ja. hat man so, ist man total im Hamburg-Flow. Es ist der Hammer. Ist da kommt doch nur ein paar Mal am Tag so eine hafenarbeiter hadak fähre und man sitzt da ganz für sich.
0: So ist es, genau. Gegenüber ist der Anleger Waltershof. Der ja. ist, glaube ich, etwas mehr frequentiert sogar noch. Und du sprichst das an. Ich finde auch, man muss eigentlich mit dem Fahrrad durch den Hafen mal fahren. Dann erlebt man wirklich die besten Momente. Ich bin häufiger früh morgens gegenüber auf der anderen Elbseite, wo noch nicht so viel los ist, wo der, äh, am Anleger der Musicals. Wenn man da
1: morgens ist, an einem Tag, wo nichts ist, ist es auch ein wunderbarer mhm. Blick auf die Stadt. Elf Schiffe habt ihr, ist das eigentlich viel? Ist Barkassenmeier bist du sowas wie der Onassis aus dem Hamburger Hafen? <lacht> Nein, das bin ich nicht. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob ich das sein
0: möchte. Nein, also, wir haben natürlich äh, diverse Mitbewerber und Kollegen an der Brücke. Mhm. Da gibt es äh, welche, die haben dreimal so viele Schiffe. Kollegen habe ich gerne mal nennen. Es gibt Kapitän Brüssel. Aber es gibt natürlich auch ganz viele kleinere. Also, mhm. ich habe nochmal durchgezählt, versucht mal zu sagen, wie viele Barkassenunternehmen gibt es. Da gibt es ganz große. Mhm. Ich bin so der dritte. Wir lassen auch die Hadag mal außen vor, das ja. ist ja Fährdienst, den würde ich da nicht mit reinnehmen, wir sind ja im Tourismus tätig. Also von dem her bin ich glaube ich der Dritte im Bund, aber es gibt wirklich diverse Kollegen, 20, 15,
1: 20 Firmen. Mhm. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Hallo Hubert Neubacher, mein Name ist Leon Olsern, ich komme aus Hammerbrook und die Frage ist, könntest du als Schiffsführer beim Schlepperballett mitmachen oder ist das zu knifflig? <lacht> die Choreo!
0: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich knifflig. Einmal darf ich als Hafenschipper alleine nicht äh, den Schlepper fahren, damit mhm. fängt es an sich schon an und äh, man müsste da wirklich ganz viel äh, Erfahrung haben, um das zu steuern. Ich würd, das würde ich vielleicht gerne mal tun, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Guck mal, das ist nochmal
1: ein Ziel, was du hast im Hamburger mhm. Hafen, mhm. aber kannst du so, so einen sportlichen U-Turn irgendwie machen mit deiner Barkasse? Ja, das, das, geht geht, schon. das geht schon. Und mit
0: den größeren Fahrgastschiffen, die dann auch Bugstrahlruder haben und so einen Schottelantrieb, der einmal ganz rumgeht, die ich schraube, kann man sie ja quasi auch auf dem Teller drehen. Also da gibt es Schon Möglichkeiten. Mhm. Immer im Sinne der Sicherheit auf dem Wasser, dass man natürlich keine anderen gefährdet und solche Spielchen werden auch nicht wirklich so gerne gesehen, <lacht> gesehen im, im Schiffsverkehr.
1: Ich sag mal so: Das Schiffsmotorenöl flosste ja nicht von Anfang an durch die Adern. Darauf darauf kommen wir gleich, über deinen mhm. Weg, der dich als österreicher hierher geführt hat. Wir sprechen über dich, über den Hafen. Wir starten aber mal mit einer 040 Aufwärmrunde. Hubert sag mal, Alster oder Elbe? Haha, schwer. Für dich natürlich eine wichtige Frage.
0: davon lebe und dafür lebe, ist es die Elbe, auch wenn ich gerne um die Alster marschiere in meiner Freizeit. Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Aufgrund Fischbrötchen-Overload ist es
1: tatsächlich das Franzbrötchen. Äh, das heißt, wenn man, wenn man an den Landungsbrücken sozusagen zu Hause ist, dann isst man schon eins ein zu viel. ja?
0: Man holt sich schon mal eins. Man kennt auch die Kollegen, die die machen und verkaufen. Und auch im Schnack kriegst du mal ein Fischbrötchen holst dir eins. Aber in der ganzen Stadt ist es natürlich schon das äh, Franzbrötchen. Zumal es auch ein bisschen die, die verbotene Ware für mich ist aufgrund Zucker und Süß. Ah, so, okay. Du achtest <lacht> drauf, ja? Ein bisschen. Mhm. Pulverfass oder Elfie? Oh Gott, das ist ganz schlimm. <lacht> also wir haben eine kleine Kooperation mit Pulverfass so. und ich liebe wirklich die, die Jungs und Mädels und die fahren auch ein paar Mal bei uns an Bord und machen eine kleine Show. Deshalb ist es natürlich, aber ich bin ja auch sehr häufig und großer Fan der Elbphilharmonie. Ja, und ich sehe so dich ja auch
1: ab und zu mal in den Konzerten und so, genau. du hast richtig Abo und so. Ne? Ja,
0: ich wollte das immer mein Leben lang Kultur genießen, das kann ich in der Elfi wunderbar und deshalb ist es in dem Fall tatsächlich die Elfie.
1: Ja. Mhm. Neuwerk oder
0: Entenwerder? Ach, es ist Entenwerder, weil ich mich da einfach sehr, sehr wohlfühle und mir der Ort
1: irgendwie so eine Energie gibt, die ich eigentlich auch nicht beschreiben kann. Warst du schon mal auf Neuwerk? Nein. Nee, ich auch nicht. Stimmt Na, eigentlich. Hamburger Stadtteil, ich glaube, der einzige Stadtteil, in dem ich noch nicht war. Neuwerk. Also, es gibt noch was zu entdecken, auch maritim und per Insel. Können da ja mal zusammen hinfahren. Ja, unbedingt. <lacht> Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, sagen manche. Und da würdest du sagen? Ich sage immer, es ist die schönste Stadt. Also ich, ich mache mal Hashtag schönste Stadt, ah, okay. weil die schönste Stadt der Welt
0: klingt immer sehr überheblich. Mhm. Ich finde, es ist wirklich eine wunderbare Stadt und ich fühle das auch in mir. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in Hamburg und die Stadt ist so toll und grün und so lebenswert. Aber es
1: gibt natürlich auch noch London, Paris und mhm. Wien. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Du bist aber bewusst hier, also du bist hier nicht geboren und bist hier nicht verhaftet worden, sondern ähm, du kommst, man hört es fast nicht, <lacht> du kommst aus Österreich. Naja, wenn ich muss, dann
0: kann ich natürlich auch im Dialekt. <lacht> da wird meine Mama sich freuen. <lacht> Nein, aber es ist natürlich, wenn man so lange in der Stadt ist und im Tourismus tätig ist, dann äh, gewöhnt man sich äh, die, die Sprache natürlich an. Und ich bin ja mitten im Zentrum des Tourismus und, und, und wo viele Menschen kommen, um, um Urhamburg zu erleben. Und deshalb ist die Sprache natürlich angeglichen. Hast du es dir abtrainiert oder ist es nach und nach so gekommen? Es ist so ein bisschen so gekommen, aber ich glaube, mhm. ganz am Anfang habe ich auch ein bisschen geübt.
1: Es Kleine gab Herr. ja mal eine Zeit lang in St. Pauli, kam ja, also die aus dem Milieu, da kam ja Österreicher her, ne? Ja. Aber da knüpfst du nicht so an. Also,
0: <lacht> also ich habe die, die, hab da meine, meine Fühler noch nicht ausgestreckt, aber man weiß ja immer nicht, was noch passiert. Nein, um Gottes Willen, also
1: es hat alles seine Berechtigung, ich bin da, wo ich bin, ganz fein. Wie viel Österreich steckt da noch in dir, so im Alltag, wo merkst du, oh, da bin ich aber noch. Also.
0: Ach, ich glaube schon. Also, ich darf ja viele Dinge machen, die nicht zwingend nur mit dem Hafen und Schiff zu tun haben. Und das ist schön. Ich bin äh, tatsächlich sehr verbindlich und offen. Und ich manchmal werde ich gefragt, warum, wie geht das alles, wie machst du das? Und da sage ich tatsächlich immer, es ist ein bisschen, glaube ich, die Erziehung und Gene. Also, der Österreicher in mir hat, bringt eine gewisse Offenheit mit, die ich einfach so, die mich machen lässt, was ich tue. Und ich glaube, da bin ich einfach. Äh habe ich viel Gutes mitgekriegt.
1: Du kommst nicht aus einer großen Stadt, nicht aus Wien,
0: sondern du bist so ein Smalltown-Boy, ne? Ganz genau. Ich bin wirklich aus dem, aus dem Enstal. Also, Haus im Enstal ist mein Heimatort. Das ist in der Dachstein-Dauen-Region, der höchste Berg in der Steiermark. Und da ist schief. Da auch gesagt. sofort
1: die touristische Note <lacht> wieder weiter. Da ist der höchste Berg <lacht> und Backbord und oder und da oben. <lacht> der ist der höchste, ja, das ist alles drin, genau. Irgendwie.
0: Naja, weil ich tatsächlich, also schon, man wird, also ich würde sagen, vor 20 Jahren habe ich mich, äh, war die Verbindung etwas weniger in der Österreich, aber man wird ja mit den Jahren auch ein bisschen, zieht dann doch zu den Wurzeln zurück. Ich bin gerne mal in den Bergen, ja. ob Winter oder Sommer, ist egal. Und äh, gerade wenn die Familie da ist, ist das natürlich eine wunderbare Verbindung und auch als Ausgleich zur Großstadt. Klar. Aber als
1: Jugendlicher ist es dann natürlich... Ja, das ist,
0: ich sag mal so, das spürt man ja in sich selber als junger Mensch, ob man dafür geboren ist, dort zu bleiben, das ist auch legitim, meine ganze Familie, Schwester, Bruder sind dort, die fühlen sich sehr wohl, sind auch im Tourismus tätig, Hotellerie, ah. Gastronomie, meine Eltern auch, also das ist eine wunderbare Gegend, mich hat es halt tatsächlich als junger Mensch weggezogen, ich habe gemerkt, also hier kann ich, ich muss erstmal raus in die Welt, um, um Dinge zu erleben. Und Hamburg war die Welt? Hamburg war damals die Welt, ja. Es ist wie so, kam es das ist denn? Dann noch sitzt
1: du da irgendwo in der Steiermark und sagst so, naja, also mit äh, Augen zu, Finger im Atlas oder wie, wie kommt man nach Hamburg?
0: Nein, das war natürlich, kurz gesagt, ich habe äh, Kellner gelernt, bin äh, mit um 16 Jahren in die Ausbildung gegangen, da war ich dann schon in Lech am Arlberg. das ist ja auch schon am anderen Ende von Österreich, also Richtung Vorarlberg, Schweiz dann natürlich. Mhm. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht und von dort aus habe ich meine Wege dann äh, gemacht, also ich wurde von einer Familie abgeworben, nach Norderney in ein Hotel, an die Bar. Ich gebe zu, immer noch, ich wusste damals nicht, wo Norderney ist. Wir hatten kein Google, wir hatten keine Landkarte. Ich was mache ich mal? Okay. Wir hatten
1: ja nichts. Ja, genau. Na ja, so. <lacht>
0: Aber man wusste es halt und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich auch mal auf eine Insel und durch Norderney bin ich dann an meinen freien Tagen schon mal nach Bremen und Hamburg gekommen, habe Menschen kennengelernt. Wann war das
1: so? Hamburg? Das war in 1990. Also noch altes Jahrtausend, kannst du mhm. dich erinnern? War Hamburg ja auch noch ein bisschen andere Stadt. Was war so der erste Impact, den du in Hamburg gespürt hast?
0: Also mich hat es schon sehr gepackt. So. Also ich, ich weiß noch, ich bin dann hierher und, und habe bei Freunden gewohnt, um mich in den Hotels zu bewerben, auch im Service. Und habe dann von diesen paar Tagen, die ich hier war, die Hälfte Zeit in Planten und Blumen verbracht, weil ich das so toll fand. Ich bin dann auch an die Alster und ich weiß heute noch eine Ecke, das ist am neuen Jungfernstieg, die Ecke. Da wusste ich damals... Ich will nicht sagen, ich hatte mich damals verlaufen, aber ich weiß heute noch, dass ich damals dort stand und nicht wusste, wo ich wieder zurück muss, wo ich gewohnt Ausgerechnet hatte. am neuen Jugendwaldstieg. Ja, es war
1: <lacht> das hier, das ist ja der Man darf es eigentlich Punkt gar nicht. Hier. Ja, aber ich, ich
0: habe es in meinem Kopf nicht zusammengekriegt zu sagen, genau, muss ich jetzt links oder rechts gehen. Das ging alles, damals hat man ja Menschen noch gefragt, wo muss ich denn hin und die waren auch ganz freundlich. Ja. Also alles gut, aber ich weiß noch genau, da gab es, ich glaube, es war ein Geschäft mit Bonsai-Bäume oder so gibt <lacht> es heute, <gar nicht>, <lacht> heute glaube ich, gar nicht mehr. Da. Und äh, ja, also das waren so meine ersten Ansätze hier in Hamburg.
1: Und dann hast du hier auch im, ähm, in, im Hotel als, als Kellner oder im, im, genau im äh, wo, wo war das?
0: Ich habe in der Innenstadt, am äh, Große Bleichen, im Renaissance-Hotel ah, gibt es heute noch. Okay, heute? Und äh, da habe ich im Bankert gearbeitet, im Service, kellner veranstaltung gemacht. Und das war dann auch der erste Schritt mit den Veranstaltungen, mit dem Catering-Service dann auch mal rauszugehen aus dem Haus, aus dem Hotel. Und das waren dann, dann auch halt schon mal Schiffe vom Bergkassenmeier. Und das heißt aber, vorher waren Schiffe kein großes
1: Thema in deinem Leben?
0: Nee. Interessant auch nicht der Wunsch zu sagen, ich muss zwingen in die, zeige ich mal, Seefahrt, was es ja nicht in der Form ist, aber ja. nee.
1: Und dann hattest du einmal Außendienst, einmal ein kaltes Buffet bei, bei Kassenmaier gemacht und dann hat es Klick gemacht, oder wie? Ja, genau. Also der Hafen
0: hat mich vorher schon fasziniert. Ich war natürlich dann auch schon mal an den Landesbrücken und so weiter. Mhm. Aber dass ich dann die Chance hatte zu sagen, äh, ich gehe dahin und will im Hafen arbeiten. Vorrangig, aber auch in der Verwaltung im Büro, muss ich auch ja. gleich dazu sagen, ich habe nicht angeheuert jetzt als, als Decksmann oder, oder Lehrjunge, sondern ich war im Büro und habe mir dann alle alles weitere in den vergangenen Jahren,
1: 29 Jahren erarbeitet. Das heißt aber, da hat es dann, also nochmal zurück, also da hat es dann einen Klick gemacht. Das heißt, mhm. die haben gesagt, ach, der ist ein guter Typ
0: ja. und wir brauchen jemanden, ja. oder? Gut, kam später. Also sie brauchten jemanden. <lacht> <lacht> und mir wurde dann von dem Ehepaar junker Hensen, das war meine Vorgänger, die Inhaber und Bernhard Hensen leider schon verstorben, aber der war der, der äh, Enkel der Firmengründer, die haben gesagt, Sie, wir nehmen den Jungen einfach mal, lass ihn mhm. mal machen, wir probieren das mal aus und mir hat das von Anfang an sehr viel Spaß gemacht und der Hafen hat mich sofort gekriegt, wie gesagt auch vorher schon, sonst hätte ich diesen Schritt auch gar nicht gewagt, also aus der sicheren Hotellerie-Geschichte heraus, wo ich mhm. mich auskannte, war das schon ein Weg damals, aber er hat sich ja gelohnt, also Hafen war vom ersten Moment an voll mein Ding, ja.
1: Und vom Assistenten dann zum Geschäftsführer, konnten dann die Vorgänger gut loslassen oder haben sie dann mal wieder reingeschaut und gesagt, naja, aber Hubi hier mal nochmal ein bisschen mal schrubben das Deck und so.
0: Nee, die haben tatsächlich mich ab meinem 30. Geburtstag, kurz ein paar Tage vorher, tatsächlich äh, alleine machen lassen. Ich habe auch bis dahin aber nicht wirklich wahrgenommen, weil ich immer gearbeitet, gerne gearbeitet habe. Ich habe meinen Job gemacht. Man hat mir ab meinem 25. Jahr schon irgendwie so mitgeteilt, pass auf, wenn du 30 bist, hören wir auf. Und dann muss ich wirklich sagen, hat die liebe Frau Juncker ja. das so schlau angestellt. Sie hat mich so in die Richtung gelenkt, dass ich es gar nicht gemerkt habe, als die mich am Hafengeburtstag 2002 verlassen haben. Sag, ich ich, ich gehe jetzt nach Hause, ich mache Feierabend. Seitdem mhm. waren die dann nie wieder im Büro. Haben mich machen lassen.
1: Hammer. Ich sag mal, es wird ja im Hamburger Hafen, hört man so, gibt es auch so eine andere Tonalität, so einen anderen Schnack. Man geht auch ein bisschen ruppig miteinander um. Und da kommt dann so ein Kellner aus Österreich, der will uns was über Schiffe erzählen. Wie war denn das mit der Anerkennung am Anfang an? Musst du sich auch mal durchboxen oder? Mit Sicherheit. Ich glaube,
0: das ist auch ein bisschen äh, in Hamburg sowieso gegeben, also man muss schon Leistung bringen, sage ich mal, um, um eine gewisse Anerkennung irgendwann zu erreichen, aber ich hatte es tatsächlich so schwer nicht durch die Rückendeckung des, des Ehepaars, aber es gab Schiffsführer, die mir also, zu Anfang, dass du, was ja üblich ist, immer noch im Hafen, man duzt sich, es waren aber ältere Schiffsführer dabei, auch ehemalige Kapitäne. Die haben dann erstmal gesagt, ach du ist hier nicht, ne? Wir warten erstmal, wie lange das hier mit dir geht. Ich erinnere mich an einen sehr speziellen Fall, ja. Ach so. Das hat dann ein bisschen gedauert. Aber Doch zwei es Jahre so. später wurdest dann du.
1: Ich bin Milena. Ich wohne in Salzburg.
0: Hallo Hubert. Macht es einen Unterschied, ob man Chef von einem Backassenunternehmen oder einer Schraubenfabrik ist?
1: Salzburg, sag ich mal. Hallo. <lacht> ah, servus Salzburg, sehr schön. <lacht>
0: Ich glaube natürlich, in, im operativen Geschäft wird es einen Unterschied geben, aber im Umgang mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterführung, was ist wichtig, mhm. was sind die Herausforderungen? wird es so einen großen Unterschied nicht geben. Natürlich, das Material ist auch ein anderes. Wir haben mit Schiffen zu tun, wir fahren mit Menschen durch den Hafen mit einer anderen Verantwortung. Aber als Chef selber, glaube ich, geht es viel um Struktur im Betrieb, mit den Mitarbeitern zurechtzukommen, auch einen gewissen gesunden Blickwinkel zu haben und mit seinen Mitarbeiterinnen gut umzugehen. Wie wohnst du eigentlich in Hamburg? Ganz normal bescheiden. Ich wohne in Hamm Nord. <lacht> in Hammnord? Und ja, ganz äh, anders. Und es ist ein wunderbares Wohngebiet. Äh, was steht Jenfeld Hamm und Horn schuf der liebe Gott. <lacht> War das? Ich bin Zorn, ich weiß. Ich bin aber ein großer Verfechter dafür, dass man tatsächlich äh, diese Stadtteile, ich, ich habe ja meine ersten vier Jahre in Eppendorf gewohnt, ja. in Eppendorfer Landstraße. Ich liebe es nach wie vor und ich kriege auch so kleine Wohlgefühle, wenn ich da vor dem Haus stehe, was natürlich immer noch ist, war eine ganz kleine Wohnung, war immer noch ganz glücklich. Aber ich durfte auch andere Stadtteile erleben und äh, haben Nord hat sich einfach ergeben durch meinen Partner, der dort auch wohnt, Norbert. Und wir sind da hingezogen und haben uns da jeder eine Wohnung äh, gegönnt, am Hammerpark direkt, wo ich meinen Sport mache. Und es ist ich, ein wunderbares Gebiet und ich kann mit dem Fahrrad fast bis vor die Haustür am Wasser langfahren. fahren. ist jetzt ein bisschen übertrieben, ab Tor muss ich natürlich mhm. oben auf der, der Geest langfahren. Aber grundsätzlich ist es ein wunderbarer Arbeitsweg
1: auch. Also haben wirklich, ich habe das so böse gerade gesagt, haben ein völlig unterschätzter Stadtteil. Definitiv. Mit dem Hammerpark, riesengroßer Park, ist natürlich viel viel Klinke, aber das hat ja auch so seinen Charme. So und das es ist mega zentral, jetzt gerade U2, fährt nur bis raus Haus. Ja. Große, also schon ein bisschen Trouble mit, mit, mit der U2 da, mhm. aber das ist echt zentral da.
0: Nein, und es ist natürlich ein ganz normales Wohngebiet und ja. ich darf ja so viele andere Dinge erleben und bin jeden Tag im Trubel am Hafen mit ganz vielen Leuten und Menschen. Dann ist es auch mal ganz schön nach Hause zu fahren und, und zu erleben, dass dort totale Ruhe herrscht und, und mit Tourismus nichts ist. Ne? Und wie ist der Schnack so in Hamm? Also wir sind die Hammer so drauf? Ja, die sind schon auch sehr direkt teilweise. Ja. Ne? So, also das ist natürlich so ein, ein in, in sich geschlossener Stadtteil. Also ich, ich spreche jetzt von Hamm Nord, mhm. Hamm Süd ist natürlich nochmal mit den Hammerbroker Kanälen und so. Aber man ist da sehr offen. Also ich denke schon, dass man gut miteinander umgeht und auf die Nachbarschaft achtet. Das ist auch wieder mal so ein Dorf in der Stadt, finde ich, so ein mhm. bisschen.
1: Hubert Neubacher und die Firma heißt Meier. Das ist der Firmengründer offensichtlich. Ähm, warum nennst du dich denn nicht Backassen neubacher
0: Es gab mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das vor 10, 15 Jahren war, da haben wir sogar überlegt, ob wir uns nicht nur Schiffsvermietung Meier nennen oder mhm. so. Also der, der Name Meier war so geprägt, auch bei den Kunden, dass wir gesagt haben, der muss bleiben. Und wir haben zum Glück damals entschieden, es muss auch Barkassen meier heißen. Mhm. Wir wollten mal so die Marke
1: ein, ist so stark. Es ja. war so
0: ein Anflug von moderner werden oder so und das sind wir auch geworden, aber genau die Marke zählt natürlich und äh, das habe ich ja versucht, die letzten Jahre definitiv auch ein bisschen zu platzieren und heute stehen wir wirklich wieder toi, 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 relativ gut da und es gab nie den Grund, das Parkassen Neubacher zu nennen, das mhm. fände ich total abwegig, wenn ich das selbst jetzt sage, finde ich das komisch.
1: Das klingt als Wäre genau. vielleicht ja, 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 mal ein Versuch wert, ja. aber ja. es umweht ja den Hafen auch so eine wild gefährliche Romantik, ähm, wie viel von diesem junger Mann zum Mitreisen gesucht steckt denn äh, in Barkassenmeier? Wer arbeitet bei euch? Sind das geregelte Ausbildungsbetriebe oder wird er auch mal so angeheuert in dem Sinne?
0: Ja, durchaus. Vielleicht jetzt sogar wieder mehr, wo sich ja auch in unseren Bereichen gewisser Fachkräftemangel ergeben hat so. Aber toi toi toi, ich habe wirklich einen sehr langjährigen, harten äh, Stamm an, an Mitarbeiterinnen, die da sind. Aber natürlich wechselt das auch so ein bisschen. Man bleibt schon auch länger im Betrieb. Also ich habe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die 20, 15 Jahre mhm. da sind, Gott sei Dank. Denn wenn neue Kollegen dazukommen, dann werden die natürlich auch ein bisschen eingenordet auf, die, auf den roten Faden, was meine Firma so ein bisschen ja. ausmacht. Und wir sind an sich eine relativ, ich sage mal wirklich hochpositiv besetzt, bunte Truppe. Wir haben äh, Ägypter in der Firma, jemand, der aus dem Irak kommt. Dann haben wir jemand, der aus Gambia geflüchtet ist, aus Afghanistan. Und natürlich haben wir auch ein paar typische UrHamburger hamburger Typen mhm. dabei, die auch den Schnack so drauf haben, wie man es gerne liebt. Mir ist das auch sehr wichtig. Das hat wirklich was mit Diversität zu tun. Mhm. Gelebte Diversität, die sich einfach daraus ergibt, weil ich die Farben einfach nicht sehe. Für mich ist der Mensch einfach wichtig. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist aber auch durchaus mit Arbeit verbunden, muss mhm. man sagen, ja das heißt? Naja, es muss, man muss das schon den Leuten näher bringen. So, mhm. Jeder ist eine Persönlichkeit für sich, du musst zusammenkriegen, mhm. dann ist jeder ein Typ für sich, wo man sagen muss, wer hat jetzt welche Aufgabe, mhm. dann wird einer Erwachsener plötzlich und kriegt doch den Klick und sagt, ah, ich weiß jetzt, wie es geht, das ist gerade bei jungen Menschen oft der Fall, mhm. was mir sehr viel Freude macht, wenn man so 15, 16-Jährige in die Ausbildung kriegt und die müssen ja dann an die 5, 6 Jahre, 3 Jahre Ausbildung mhm. und bis sie Personenbeförderung machen dürfen, sind sie 21, dann hast du die 5, 6 Jahre bei dir in der Firma, dann erlebst du natürlich auch, wie so ein junger Mensch sich wandelt. Ja. Und wenn der natürlich dann fertig ist und auch Schiffsführer ist, bedeutet das den nächsten Schritt, wie kriegst du ihn integriert, dass die althergebrachten Damen und Herren, die Schiffe fahren, den
1: auch so akzeptieren. Und bevor die ans Mikro dürfen, gibt es dann so ein Casting? Oder, oder, wie, wie, oder sagst so, du, mach einfach mal? Ja. Sind ja Qualitätsstandards
0: auch. Ja, genau. Also, es fängt quasi im zweiten Lehrjahr an, dass die ihre Hafenerklärung äh, lernen, die Jungs und Mädels in der Ausbildung. Und äh, natürlich sich das bei den Kollegen abgucken, die schon länger da sind. Wichtig dabei ist tatsächlich, dass wir dann uns das auch mal anhören. Es gibt so eine Grundstruktur. Und wie, wie schon mal gesagt, die Fakten müssen stimmen und dann lernt man auch natürlich, dass ein junger Mensch, der noch nicht mal 20 ist, nicht einen Spruch bringen kann, vielleicht den einen Schiffsführer macht, der 30 Jahre älter ist. Die mhm. Erfahrung machen die aber selber ganz schnell. Das, das, die Reaktion der Gäste, die kriegt man ja sofort mit. Das heißt, das ist ja auch ein, eine Interaktion mit den Gästen an Bord, dass man merkt, wie reagiert der Gast, wenn ich jetzt irgendwas erzähle oder Blödsinn erzähle, mhm. was eine wunderbare äh, Qualitätssicherung
1: ist. Ja, Wie viel Hafenrundfahrt steckt dann, also wie viel die tägliche Hafenrundfahrt steckt in eurem Geschäft oder wie viel Schiffe werden geschartert? Also was, wie, welchen Anteil hat so eine Hafenrundfahrt?
0: Nein, es ist jetzt gerade jetzt in, in 2023, haben wir echt festgestellt, seit April wieder richtig, also wir sind schon wieder bei 60, 70 Prozent Hafenrundfahrt. Wahnsinn, ja. Das ist finde, wirklich ja. jeden Tag volles Programm, das auch, ist auch gut so. Und der Rest ist halt Charter, vielleicht sind 60, 40 äh, und Charter da heißt halt alle möglichen Veranstaltungen, die, auch mit, die man sich auf so einem Schiff vorstellen kann. Es sind Hochzeiten, Tagungen, Firmenveranstaltungen, aber natürlich auch ein bisschen Kunst, Kultur, Konzerte, mhm. alles mögliche, was wo ich auch große Lust habe. Mhm.
1: Sag mal, ist diese hadak Fähre 62 nach Finkenwerder, ist das große Konkurrenz? Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es
0: ist natürlich immer eine Geldfrage und es wird immer hoch beworben, was die günstigste Hafenrundfahrt, was uns im Gewerbe natürlich nicht gefallen kann. Und ich glaube, es ist auch für die Stadt und für die, vor allem für die Pendler nach wie vor eine Herausforderung. Also ich finde, es, es war schon immer so, ich würde nur die, die Medien oder auch in, in diversen Reiseführern, würde ich mir manchmal wünschen, dass es halt nicht so beworben wird. Wir können <lacht> da nichts dafür. Wir wären froh, mhm. wenn, wenn die Gäste zu uns kommen. Aber natürlich haben wir andere Kosten und, und, und äh, mit Erklärung, es gibt ganz viele Menschen, die wollen das auch gar nicht. Das macht man vielleicht in anderen Städten auch. In New York fährt man vielleicht auch mit der Fähre mal einfach mhm. hin und her. Also deshalb kann ich es nicht verurteilen, aber klar. Ich glaube, viele würden sich wünschen,
1: auch aus unserem Bereich, wenn die Hälfte, mindestens davon, auch lieber bei uns fährt. Vor ein paar Jahren, da war es noch so, da haben sich die Cobra der Barkassenbetriebe auch schon mal an die Wolle gekriegt. Ich meine, von Prügeleien war da, glaube ich, auch sogar zu lesen. Wie ist denn die Thermik jetzt gerade da so an den Landungsbrücken? Na, wir
0: prügeln uns natürlich nicht mehr. Aber das es war klar. schon so, ne? Ja, früher war das durchaus, Na, es ist handfest dort unten und man hat einen überschaubaren äh, Arbeitsbereich, der ja sehr eng ist für alle Mitbewerber, die wir dort sind. Und das hier ja manchmal Kurzschlussreaktionen. Das heißt, eine Barkasse liegt dem anderen vielleicht mal im Weg, weil da schon eine Gruppe steht und der muss weg. Und das ist natürlich stressbedingt. Es kann mal ein lautes Wort geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Äh, sich gegenseitig an den Hals gehen ist lange, lange vorbei. Gott sei Dank. Also das kenne ich auch nicht mehr tatsächlich. Aber natürlich bist du mit, du, du hast das gleiche Produkt, die gleiche Spielfläche wie die Kollegen mhm. und bist auf engstem Raum. Da ist es unausweichlich, dass es natürlich auch mal ein
1: bisschen lauter wird. Ne? Mhm. Hallo Hubert, mein Name ist Alena und ich komme aus Hammerbrook. Wie oft hast du schon mit privaten Gästen eine Hafenrundfahrt gemacht? Also ganz privat war Kassenmeier privé. <lacht> durchaus häufiger, weil ich das
0: auch dann sehr genieße. Also ich äh, kann mir ja doch mal ein Schiff schnappen und losdüsen. Und es kommt immer darauf an, wer denn zu Besuch ist. Oft fahre ich auch mit, weil es natürlich einfacher ist und komme mit drei, fünf Leutchen äh, an Bord. Aber wir haben auch Veranstaltungen, die ich selber kreiert habe. Aber ich mache das schon regelmäßig mhm. und gucke mich auch selber nochmal um. Manchmal ist auch ein Azubi dabei, dass man sagt, komm, wir fahren mal und schauen uns den Hafen an. Man muss ja auch immer mal gucken, was ist gerade los, was verändert sich. Im, um den Hafen und so weiter. Aber ich genieße das schon auch mal, wenn man da alleine mal also am Hafengeburtstag besonders schön. Einmal von den Landungsbrücken rüberfahren zum Santohöft, die Menschenmassen auf der Brücke und auf der Promenade. Auf Distanz. Genau. genau, und dann fährt man halt, wird man mal halt alleine rübergefahren. Das ist schon ein bisschen, ja, das ist ein kleiner Luxus.
1: Und deine österreichische Familie. Mensch, unser Hubi da oben in Hamburg.
0: Ich Gehen wir davon aus, dass sie sich freuen und durchaus ein bisschen stolz sind. Wir hatten auch vor kurzem tatsächlich äh, Steiermark Tourismus zu Gast äh, äh, wegen Neueinweihung der, der Fluglinie Hamburg-Graz. Und ich glaube, ich bin dort auch durchaus äh, medial ein bisschen bekannt, dass ich halt der Steirer in Hamburg bin, der durch, der mit Schiffen zu tun hat. Also
1: die Geschichte, die wirkt in beide Richtungen quasi. Ja, ja. witzig. Ähm, bald ist ja Christopher Street Day. Du machst da ja auch immer so vorher so ähm, Pride-Rundfahrten-Friendship. Glücklich, wer eine Einladung hat. Warum ist dir das wichtig, da dich auch zu engagieren?
0: Weil es einfach eine große Rolle spielt nach wie vor. Also ich, euch äh, Pride macht einen großen Job und wir erleben es ja gerade bei den ganzen Paraden, die in den ganzen Städten Europa, weltweit, Deutschland stattfinden. Wir müssen weiterhin dafür kämpfen, dass äh, die Welt bunt ist und Diversität eine Rolle spielt. Und ich darf ja auch so bunt sein und authentisch durchs Leben gehen, was eine große Freude ist. Und vielleicht gibt es bunte, buntere Vögel, die natürlich eine andere Strahlkraft haben. Aber ich sehe es doch auch, dass ein Unternehmer, der offen äh, schwul lebt, äh, das auch unterstützt und das Friendship gibt es jetzt seit fast 18, 19 Jahren sogar, glaube ich. Und das ist einmal im Jahr einfach eine Feier mit Freunden und Bekannten und der Name ist halt auch Programm. Deshalb mhm. Friendship, weil ich kann so viele Menschen gar nicht bedienen. Deshalb ist einmal im Jahr ein bunter Haufen
1: Menschen an Bord und hat Spaß. Wie ist denn das als Schulermann in Hamburg zu leben? Hattest du auch gerade auch im Hafen zu arbeiten, das kann ich mir auch schon vorstellen, dass da Reibung Hitze erzeugt. Nee, da mag man sich äh, wundern. Ich habe auch gedacht damals, als ich noch
0: gerade 20 war, ich, oh, das ist mit die große Herausforderung. Das war natürlich auch mit ein bisschen der, der, der Weg aus Österreich heraus wahrscheinlich, dass ich mich das getrieben hat. Aber an den Landesbrücken selber ist man sehr offen mit allen möglichen Menschen so und das merkt man schon. Das hat ja. mir sehr sehr gut getan und das hat mir auch Rückendeckung gegeben, es nach außen zu tragen und so sein zu dürfen, wie man ist. Weil nur wenn du authentisch bist und Spaß hast an dem, was man machen darf, dann funktioniert das auch und Natürlich setzt man sich mal ein bisschen auseinander. Das ist aber mit allem, was irgendwie anders ist, muss man sich vielleicht ab und an mal rechtfertigen oder zumindest sagen, pass auf, so bitte nicht. Aber ich hatte bisher nie wirklich große Probleme und hoffe auch, dass das so bleibt.
1: Wir sind ja auch Kollegen, denn du hast auch einen Podcast, Hubis Hafen Schnack. da triffst du so Leute aus dem Hafen, das sind immer so 20, 30 Minuten, gerade zum Beispiel den Chef des Maritimen Museums, den Herrn Tam. Mhm. Jetzt hast du, wie viele Folgen hast du schon gemacht? Das sind ja schon, also... Ich glaube, wir sind jetzt über 50 oder so. Also schon, ja. Also schon Dutzende. Was hast
0: du da selbst gelernt über den Hafen? Das Tolle daran ist wirklich, die Menschen kennenzulernen. Wir sagen ja auch immer, es ist ein Gespräch mit Menschen, die im und um den Hamburger Hafen arbeiten, mhm. die sind lieben und äh, die verschiedensten Ebenen kennenzulernen. Ob es Frau Titzrat war oder Herr Westhagemann damals, äh, Jens Meyer, aber genauso wie ein Taucher oder ein Lotsen und so weiter. Das ist ganz, ganz toll. Das ist auch für mich eine neue Erfahrung, auch nach mhm. all den Jahren, wie ich mache, mach das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Diese Menschen kennenzulernen und das Netzwerk nochmal enger zu spinnen und es tut, glaube ich, mir und dem Hafen auch ganz gut oder den Menschen. Man, du kriegst einen anderen Einblick und die Menschen kriegen auch einen anderen Einblick in das Barkassengewerbe, ohne dass ich der Sprecher für die Barkassen bin, mhm. muss ich mal dazu sagen, ich ja. spreche ja immer für mich, aber es ist eine Branche, die so wichtig ist für die Stadt auch, wir sind Multiplikatoren und dieses Menschen treffen und den Menschen dann wieder begegnen, das ist eigentlich das spannende daran. Also, wenn ich äh, Frau Titzrad mal sehe wieder oder, oder tatsächlich Herr Tam, wenn ich dem wieder begegnen werde, du hast plötzlich eine ganz andere Ebene mit diesen mhm. Menschen zu sprechen, weil du ja nicht nur den Podcast die 20 Minuten hast, sondern auch davor und danach die Gespräche führst und das tut mir sehr sehr gut. Also also ich bin
1: gleich noch mehr Hafen durch den Podcast als sowieso schon mhm. gewesen. Und dann kommst du aber von der Barkasse als Geschäftsführer aus dem Unternehmen im Hafen und machst mal, ich sag mal, was Journalistisches. Ja, da muss ich gleich dazu sagen, ich möchte hier kein... Also ich freue mich, wenn es ankommt.
0: Ich habe das nicht gelernt, aber die Menschen mögen es anscheinend. Das tut mir auch sehr gut. Ja, weil ich einfach interessiert bin. mich. Ich möchte die Sachen auch wissen. Ich <lacht> habe mir immer gewünscht, vielleicht ist das der Punkt, dass ich dumme oder wie auch immer Fragen stellen darf von Dingen, die... die ich, wissen möchte, weil ich selber nicht verstehe, ja. wie wird denn der alte Elbtunnel gerade renoviert oder wann ist der fertig? So, mhm. durch diesen Podcast hatte ich die Chance, die entsprechenden Menschen kennenzulernen und ich glaube, ich dürfte jetzt alle Gäste, die schon mal da waren, wieder besuchen und vielleicht gibt es dann eine Wiederholung. Ah, ich frage mal, was ah, war denn die letzten zwei Jahre? Was ist seitdem und passiert?
1: Das, und es klingt wirklich super im Podcast. Du machst das super. Also ja, dafür, Vielen dass Dank. du es also nicht hauptberuflich eigentlich machst, ja, super. Freut mich. Sag mal, wenn du König von Hamburg wärst, wir kommen, in unsere, wir kommen jetzt in unseren Fragebogen, den wir äh, in jedem Podcast, in jeder Ausgabe haben. Wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes in dieser Stadt ändern? Ich habe zwei
0: Sachen, die oh. ich mir überlegt habe. Und zwar würde ich einmal tatsächlich, ich weiß, der Platz ist nicht da, ich würde, glaube ich, die Landesbrücke verlängern. Mhm. Nicht, weil da mehr los sein muss, sondern vielleicht, um die Menschenströmen etwas zu entzerren. Also ich sage mal, die, die Fährgäste und die Rundfahrtsgäste. Vielleicht hätte ich auch meinen eigenen Anleger, das wäre ganz schön. Das wird das Wenn du, Leben du König bisschen, bist, darfst du das. Dann würde ich das machen. Und als zweites, weil wir das vorhin besprochen haben, <lacht> würde ich jedem Hamburger einmal im Jahr auferlegen, er muss sich einen Tag im Jahr einen anderen
1: Stadtteil angucken.
0: Weil Ach. ich glaube, jeder Stadtteil hat seinen Kiez und seinen besonderen Reiz.
1: Es gibt es ja äh, im, im Hamburg-Journal, ich war noch niemals in, <lacht> genau. und dann besucht jemand aus Spadenland, keine Ahnung, äh, Poppenbüttel.
0: Und ich glaube, dieses über den Teller ja. gucken und mal in ja. anderen Stadtteil zu gehen und ob ich in Eppendorf bin oder nach Bill steht, natürlich ist das unterschiedlich. so ganz andere Welt, aber warum soll man sich das nicht angucken? Und ich glaube, man kann überall nett im Café sitzen und einfach mal das auf sich wirken lassen und macht einen ja nicht dümmer. Ne? Wo
1: hattest du denn mal ein schönes Hamburg-Aha-Erlebnis?
0: Ja, da ich ja seit äh, drei Jahren nur noch Fahrrad fahre und mein Auto abgeschafft habe, oh. erlebe ich das häufiger. Und besonders schön ist es, wenn man tatsächlich auch dann mit dem Fahrrad die Fähre nimmt, rüber auf die andere Elbseite. Wir haben unsere Hauswerft in Finkenwerder. Ah, und du von, fährst aber mit der Hadag-Fähre, mit der Konkurrenz mit, sozusagen. Ich fahre mit ja, der Konkurrenz, ah, natürlich. Okay. Fahrrad okay, okay. drauf, <lacht> in Finkenwerder aussteigen genau. und dann dort auch den, den Deich entlang, am Schwimmbad vorbei bis zur Werft, ist super. Ja. Und den Rückweg natürlich auch und dann durch die Vettel, ja. über die Vettel quasi und durch die Straße, wo das goldene Haus steht, da bin ich tatsächlich auch stehen geblieben. Ich kannte das natürlich aus den Nachrichten und so weiter. Ich war da auch noch nie wirklich und bin da wirklich immer stehen geblieben und habe mir Gedanken gemacht. Ja, es ist doch sehr beeindruckend, dass man es, sowas dorthin gesetzt ja, hat. Ja, es ist ein
1: Riesending. Die Vettler selbst waren ja nicht alle begeistert davon. Ich konnte das nicht ganz davor stehen. Weil es genauso der Punkt ist. Man hat, man hat eine neue Wertigkeit, man einen neuen, äh, eine neue Perspektive auf eine Straße, auf einen ganzen. Genau. Stadtteil. Und das der ist der Hammer. Vettel, ist super. Ja. Mhm. Also es lohnt sich, Hamburg sich anzuschauen. Die nächste Frage passt dazu. Wo würdest du denn sagen, mehr Hamburg geht nicht? Was ist so der hamburgischste Ort in dieser Stadt? Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Es ist für mich
0: tatsächlich, das geht ja mit dem Fahrrad nicht und solange wir sie noch haben, es ist auf der Köhlbrandbrücke, über die Köhlbrandbrücke zu fahren und dann, ich sag mal, von der, vom Hafenmuseum zu kommen und dann rechts die Skyline von Hamburg zu haben, den mhm. Köhlbrand unter sich, die Elbe, vielleicht noch die Containerschiffer, die Kräne, links hast du die, die Hafenbecken, wo Erz und so umgeschlagen wird. Ich finde dort, erfährt man wirklich, das ist Hamburg. Also weil Hafen für mich ja das Lebenselixier irgendwo ist. Mhm. Was würdest du
1: gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
0: Ich würde, glaube ich, mal einen Rundflug machen wollen mit einer kleinen Maschine. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil ich, glaube ich, seit Ewigkeiten einen Gutschein habe von einer Freundin, die macht Air Readings und so. Also man, ich habe sogar den Zugang. Ich würde gerne mal einen Rundflug über Hamburg machen mit so einer kleinen Was hindert Maschine. dich denn
1: sozusagen daran, wenn du schon den Gutschein in der es Hand hast? Hat. einfach also, nie, okay. es, weiß ich nicht, zu viel andere Dinge. Es hat
0: einfach nie funktioniert. Aber das wäre, glaube ich, als ich die Frage gehört habe, äh, habe ich überlegt, das wäre jetzt
1: das Nächste, was ich mal machen muss. Also Hamburg nicht nur zu Lande ja, aus dem Wasser, sondern auch aus der Luft. genau. Super. Vielen Dank, Hubert Neubacher. Das war viel Hamburg für heute. Dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und, und, und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und apropos Audiothek, da gibt es super Podcasts ohne Ende. Also ihr wollt mal tief eintauchen, haha, in die Gedankenwelt eines Superunternehmers zum Beispiel. Also Hubert Neubacher haben wir heute den Superunternehmer, aber auch Elon Musk da äh, haben wir einen Tipp für euch. Milliardär, Visionär, Vorbild und Ikone für die einen. Und knallharter Machtmensch und politischer Brandstifter, denn einen an der Schacke hat, für die anderen. Wer ist dieser Elon Musk? Was treibt ihn an? Was will er erreichen? Ein Podcast ist das in fünf Teilen in der ARD-Audiothek. Die Elon-Musk-Story. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3 wir, wir sind in Hamburg. Hamburg.